0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del rincón nostálgico de Elías, aquí por los parlantes de Glitch.cl <risa> Ya han ocupado tanto mi mi, mi, mi. mi. intro característica o mi forma de decir glitch. Ahora todo el mundo en la página lo hace. Qué horrible, me quitaron lo que era lo que me hacía. lo que me hacía especial. Te maldigo, Paulo. Y a ti, Chris. Eh. <risa> No, una broma, los quiero. Eh, el capítulo de hoy, como se habrán dado cuenta por el tema principal... Aunque no creo que muchos de ustedes conozcan el tema que... El temita que sonó al principio del podcast. El temita que sonó al principio del podcast era la pantalla de título del juego Boulder Dash 2. Un juego que salió para muchas consolas, entre ellas Atari. Eh, ese es el tema del podcast de hoy. Hoy vamos a hablar de el ataji tanto bueno, un pequeño recorrido ya que estos podcasts definitivamente tienen que comenzar a durar un poco menos ya que mientras más popular se volvió el podcast y eh, un público más diverso y al parecer el público más diverso no disfruta de un podcast de una hora así que vamos a intentar bajar la duración de estos cosa que no ayuda mucho si comienzo a divagar cada vez que hablo. Bueno, eh, en el podcast de hoy vamos a hablar de Atari. Tanto de la empresa un poco como de algunas de sus consolas. Y por supuesto, desde un punto de vista nostálgico. Haciendo hincapié en los juegos que jugué. Y que recuerdo que en el fondo son los más populares. Eh, Atari es una empresa que desarrolla eh, juegos y consolas. Eh, una empresa que ha pasado por muchos dueños. La empresa que actualmente... Maneja el nombre de Atari. Fue fundada en 1993 bajo el nombre de GT Interactive. Y fue adquirida por IESA en 1999. Que cambió su nombre. Ahora esta empresa cambió su nombre a Infrogames. Infrogames compró Atari, el Atari original, a Hasbro. La que a su vez, Hasbro, había adquirido Atari de GTS. Que era una empresa que desarrollaba Disquete. Disquete. Es que el Atari original... O sea, pues, acabo de decir que la empresa Infrogames... La empresa de la que le estaba hablando era Infrogames... Son los dueños actuales de Atari. Porque el Atari original pasó por muchas manos. De hecho, esta fue parte de Warner. Vamos a hablar de eso... Eh, un pelín más a... adelante. Pero Atari fue eh, la, la primera empresa... Eh, fue pionero en la fabricación y la venta... De juegos de arcade, eh, consolas caseras y de PCs, de computadores personales, eh, y, y fue un líder de la industria hasta eh, principios de los mediados de los 80, cuando lentamente comenzó a decaer, decaer, decaer. Eh, si hubo eh, un momento en los que Atari fueron reyes, fue finales de los 70 y la primera mitad de los 80. Luego no se la pudo, lamentablemente, con sus grandes competidores, y tomó un par de malas decisiones, de las que hablaremos Después eh, Oye, después en el otro bloque, supongo Vamos a hablar de De mi aproximación personal con los Atari De cómo una vez más El primo Carlos Está involucrado Espero que escuche este capítulo A pesar de que está un poquillo enojado conmigo Porque lo dejé plantado para el 18 de septiembre Pero este capítulo Va dedicado al gran primo Carlos Eh... Atari está presente en el mundo de las consolas eh, desde su inicio, con consolas como el Atari 2600, conocido también como la BCS, Video Computer System. También como dije antes, Atari fabricó eh, computadoras de 8 bits, eh, el Atari 400, 800 y la serie XL y XE. Eh, Atari 65XE, fue el Atari que yo tuve. No, yo no tuve la consola, esa consola como con, con así con terminaciones casi como en madera. Eh, con joystick. Eh, no, no es la cons Yo no tuve esa consola Atari. Yo tuve el computador personal. El, el 65XE de 8 bits. Que en el fondo. Eh, también se conectaba a la tele. Eh, Atari también eh, se metió en el mundo de las computadoras. Perdón, de las consolas de 16 bits con Atari ST intentó tener una portátil perdón lanzó una portátil Atari Lynx y luego vino el gran desastre de Atari como que su, su su última incursión en el mundo de las consolas que fue el ninguneado por la humanidad completa Atari Jaguar Atari Jaguar No, no, no no voy a poner un efecto sonido de Jaguar después yo mismo voy a hacer el ruido no, no salió, ¿cierto? <coughs> eh, Atari Jaguar supuestamente la primera consola de 64 bits aunque como suel, esto era nada más que nada una promoción de marketing ya que en realidad se trataba de procesadores de 32 bits funcionando de manera paralela para lograr esa potencia de 64 bits Oh, Atari Jaguar, trataste de engañar a tu público y te fuiste al carajo, muchos dicen que esta consola fracasó bueno, primero porque no se las pudo con sus competidores, que era PlayStation y eh, Dreamcast. Eh, lo otro fue que no, no 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 hubo la suficiente, al parecer, pro propaganda sobre la Atari Jaguar. Pero en realidad era una consola bien, bien fea y eh, era bien feucha la Atari Jaguar. Para el control parecía una calculadora. No no lo entiendo. Pero era más poderosa que las otras consolas de la época, como el Super y el Sega. Y aún así no se la pudo. ¿eh? Eh, eh, Atari, la empresa fabricante de juegos, fue fundada en 1972. Estoy hablando del Atari original ahora. Eh, por Nolan Bushnell y Ted Dabney yeah. eh, Es el problema de anotar todo con mala letra, que después no lo, no lo puedo leer bien. Pero el tal Ted ni siquiera aparece en Wikipedia, así que no debe ser una persona... Eh, eh, tan importante eh, Atari es considerada eh, eh, la fundadora de, eh, de la industria de los videojuegos como tal como una industria, ya no como un montón de, de loquillos estudiando por primera vez las computadoras haciendo cosas en su cochera eh, no, Atari convirtió lo que eran los videojuegos ya en una en una industria, todo esto gracias a Punk. Eh, algunos dicen eh, probablemente sea cierto que la versión casera de punk que era que se podía conectar a una televisión, es la primera consola, la primer consola de la historia. Eh, Atari, la empresa originalmente se llamaba Sysygi, S y C Z y G, y -G, que es eh, es un término astronómico, eh, de astronómico, pero se cambió por Atari. Que es una palabra que en japonés significa, es como el peligro de que tu contendor se quede con todas tus fichas. Eso significa la palabra Atari. Malditos japoneses, ¿por qué eh, eh, con una palabra definen un concepto tan extenso? Eh, el peligro de que tu competidor se quede con tus fichas. Atari. Eso significa la palabra. Además que lo eligieron porque sonaba bien. Supuestamente era una palabra que podía ser recordada en cualquier... Eh, tipo de mercado y ese logo de atari que el de la, la, la línea al medio recta con las do, dos líneas a los lados que van curvándose hacia la izquierda y la derecha ese logo de atari Ay, búsquenlo en google pongan el logo de atari lo van a ver y además tienen que recordarlo si alguna vez tocaron un atari en sus vidas bueno ese logo se llamaba fuji fuji es el nombre de del logo de, de atari eh, en 1976, muy poco después de haber sido fundada en el 72, Atari fue vendida a Warner, Warner Entertainment. Resulta que Atari, eh, con todo esto de la producción de juegos, llegó a ser eh, parte, de, una parte muy grande de los ingresos que comenzaron a entrar a, 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 a Warner. Entonces, eh, eh, ayudaron. A que se convirtiera en una de las empresas con el crecimiento económico más rápido eh, En la actualidad, bueno, después de eso Atari com compitió con una consola, ya llegaron los 80 y Atari eh, co eh, compitió con una consola de Mattel Y hasta ese entonces todavía le iba bien Hasta que el mercado se llenó Ahora no solamente estaba Atari, estaba Nintendo, estaban todos los competidores Cada, cada loco hacía juegos eh, comenzaron a salir la, los clones Por cada juego original y con licencia Que sacaba Atari Venían más clones, más clones eh, Y ahí la empresa comenzó a pasar de mano en mano Pasó por las manos de Hasbro Pasó por las... Y ahí ya se empezó a perder, a perder Pasó como dije por las manos de esta gente de JTS Que eran fabricantes de disquet eh, Y ahí Atari ya no tenía nada que hacer De, de hecho eh, Pasó a, también otro de los pésimos momentos de atari con el juego et se dice que a principios de los 80 atari como que tomó todas las copias de ET, eh, los fracasos entre ellos las grandes copias de ET que no se habían vendido y la, y la enterraron como en un terreno baldío y lo llenaron con cemento para que para que nadie nunca lo viera junto con todas las consolas y todos los computadores de atari que no sabían no habían podido salir a la, a la venta eh, pobre, pobre gente de Atari cómo les destruyeron su su nombre, cómo los ningunearon yo no creo que hayan enterrado esas cosas bajo la tierra, como dije eh, fue el gran primo Carlos el que me eh, el que me el que me introdujo al mundo de Atari, yo era un pequeño nene allá por eh, ya, ya no era la época de Atari propiamente tal ya por, como por finales de los 80 y este hombre tenía un Atari entonces, él tenía el XE-130 que era un modelo superior al que tuve yo el XE-65 entonces, eh, mi madre, que me veía sufriendo porque el primo Carlos no me prestaba su Atari eh, le pidió al primo Carlos que le ayudara a elegir uno y me lo compró y me compró el Atari 65XE al parecer, según el primo, yo no me merecía tener el mismo, eh, la misma consola que él. Así que me, me compró, o sea, eligió y le dijo a mi madre que comprara la que era inferior. Y venía con una disquetera. Eh, y ese es como el gran tema. Cada vez que alguien va a la nostalgia y empieza a hablar de Atari, se acuerda de la disquetera y de retroceder las tres vueltas de contador cuando, cuando se cargaban los juegos. Porque los juegos se cargaban como en tiempo real, mientras avanzaba la cinta a un cassette. Generalmente eran como ponte tú 100 vueltas de contador o 120 vueltas de contador que tenía que dar un juego para cargar y a veces cuando se había un error había que retroceder tres vueltas, apretar start y option y play y, y el juego volvía a engancharse y, volv... y seguía cargando algunos juegos gracias a... al dios en que no creo eh, traían un, un... opciones para esperar para ver mientras esperaba la carga de un juego eh, por ejemplo jugar punk es jugar pong mientras se cargaba un juego. Era curioso porque a veces ver el. Ver cómo se cargaba Pong. O sea, perdón, jugar pong mientras se cargaba el juego. Era más divertido que el juego en sí. Entonces, eh, a veces terminaba de cargar el juego. Pero tú preferías seguir jugando pong. Porque una vez que ya pasaba ya el juego, no podíais volver a jugar punk hasta que, hasta que volviera a cargar el mismo juego. u otro. Eh, no todos los juegos eran tan bondadosos como. Eh, de venir con la opción de jugar punk, algunos no venían con nada, solamente la opción de aburrirse mientras cargaba. Algunos venían con un contador, recuerdo yo tenía Montezuma Revenge, del que voy a hablar en el segundo bloque, y venían solamente con un contador. Otros como el juego Boina Verde, Green Berber, que era horrible, no tenía nada, tenía un signo de exclamación en la pantalla azul mientras cargaba. Y tú no sabías ese juego estaba cargando, ¿no? Y a la como tres horas partía el juego. En fin, oye, y, pero Atari, a, a, a diferencia de lo que el público masivo y más eh, que no sabe nada de videojuegos Podría pensar, Atari sigue existiendo, como dije, parte de Infrogames Infro, Infro eh, Son dueños de la franquicia de Dragon Ball y de Dryburn eh, También hacen juegos de, de, de viaje a la estrella Y fueron los que nos trajeron, probablemente, el mejor juego de, de los cazafantasmas que se ha hecho en la historia. El último juego de los cacha, de los cazafantasmas. El último juego de los cazafantasmas. Eh, un gran juego. Y como dije, el mejor juego que se ha hecho en la historia de esa franquicia. Curioso. Eh, Atari nos trajo a la vez el peor juego de los cazafantasmas. Que fue su primer juego de Atari. Y a la vez el mejor juego de los cazafantasmas. Que es el último que se... Que se... Que se lanzó Oye, eh, eh, en pos de que como dije Estos podcasts van a comenzar a ser más cortos Para que todo el público con déficit atencional Los disfrute Vamos a ir con el tema musical Este es el tema musical El tema central Es parte de la banda sonora ¿Está bien llamarlo banda sonora? No sé Es parte de las, de los, las tonaditas de 8 bits Que suenan en el juego de Popeye uno de mis favoritos de Atari. Disfrútenlo y seguimos luego en el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de... <coughs> Saben que mi voz está súper mal, pero igual lo voy a hacer. Glitch.cl. ¡Ja, ja, ja! y regresamos luego de ese gran tema de 8 bits que pertenecía al juego de Popeye para Atari, juego de la compañía Nintendo, ¿eh? Eh, producido por la compañía Nintendo para Atari. Eh, Habían varias formas de cargar los juegos en Atari, no, to no todos eran de la gran, de la gran, no todos se cargaban gracias a la disquetera. Atari también contaba con una disquetera, eran unos, eran unos disquetes no como los que conocieron eh, más actuales, Los eran unos disquetes más largos y como más frágiles, eran como una hoja de papel, de hecho. Eh, también estaban los cartridge, el Atari 65XE como todos los de la serie. Eh, XE y la otra serie también Tenían una entrada por atrás Para cartridge, eh, que era mucho más fácil eh, En términos de Cargar, o sea, era inmediata Y venían como 40 juegos por cartridge eh, 40, por decir un número Entonces salían todos los juegos en una lista En la pantalla eh, Con una letra, y uno apretaba la letra Entonces No podían ser 40, o si sea, la B.C. No tiene 40 letras, entonces bueno 20 y veintitantos juegos Tú eh, apretabas la letra que correspondía al juego y ¡pum! Jugaba al juego Y era mucho más rápido eso eh, definitivamente que, que cargarlo eh, en la casetera el, La forma de conectar al Atari a, a la tele era un cacho porque el, el conector tenía como las patitas En esos tiempos a las tele atrás se le atornillaban la, cuando los conectabais a algo, una antena o En este caso al conector del Atari era como con unas patitas que había que atornillar y a veces esas patitas se quebraban, ya que empezaba a pelarlas y a ponerla alrededor del tornillo. Eh, eh, lo otro es que por atrás tenía una entrada coaxial para conectar el cable coaxial aéreo, o del cable, si ya tenían cable en esa época. Y uno hacía el traspaso con una palanquita entre o Atari o televisión. Pero cuando uno pasaba a televisión, como que no se veía tan bien. La tele, si en vez de conectarla directamente a la tele Si la pasabas por el conector Del Atari Como dije, era Era un espectáculo estar pelando de las patitas Porque se cortaban Y después era el puro pelito que ponía alrededor del tornillo Detrás de la tele, era toda una época esa Eh, eh Insisto Ponerme a hablar de este tipo de cosas No ayuda a que el podcast dure menos Pero eh, tiene que empezar a durar menos sí señores eh, Ya, entonces el Primo Carlos dice, Elías, eh, cómprate esta Atari, que tu madre te compre esta Atari. Mi madre me compró esa Atari ahora yo era un niño feliz porque tenía Atari. Eh, luego, a los pocos meses, el Primo Carlos aparecería con su Nintendo. Y siempre en su intento por por, 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 por mostrarme que él tenía más bromas. Primo Carlos es un gran amigo mío. Eh, espero que no siga enojado porque lo dejé plantado para el 18 de septiembre. Mi primer juego de Atari, como lo dije en el especial de los cazafantasmas, fue los cazafantasmas, un horrible juego del que no quiero hablar mucho porque me trae horribles recuerdos. ¡Qué juego más malo! De hecho, bueno, eh, actualmente lo que es bueno o es malo en videojuegos clásicos lo manda para los que no saben un, un sujeto que hace videos llamado el Angry Video Game Nerd, él es quien actualmente decide qué es bueno y qué es malo en la industria de los videojuegos de la nostalgia, y este hombre dice que este juego es malo, yo, haciendo uh, eh, un gran fan de él, a veces podría no estar de acuerdo, pero esta sí es una ocasión en la que tengo que estar de acuerdo, con él, este juego fue producido por la gente de Activision, que por si no lo sabían eh, la mayoría de los empleados de Activision era la gente que iba renunciando a Atari un cuento bastante extraño entonces esto hicieron este juego que como muchos juegos de Atari que intentaban ser un poco más complejos que el simple hecho de avanzar y disparar caían en el error de que la gente no comprendía sus tramas ...fue muy similar a lo que le pasó al juego de ET... ...que tú no sabías qué hacer... ...yo personalmente no sabía qué hacer... ...en el juego de los Casas Fantasma... Re ...armaba ahí el auto... ...con piezas que había que comprar... ...luego recorría una ciudad... ...al centro salía un edificio que se llamaba Azul... Eh, ...tú a través del logo los Casas Fantasma... ...estabas recorriendo este plano de la ciudad... ...de repente pasaba ahí escenas en las que estaban manejando... una perspectiva aérea... ...a veces entra aparecían fantasmas los que había que dispararle... ...desde el auto... Después llegar a un edificio y de cazar fantasmas. ¿Cuál es el sentido de este juego? Bueno, si quieren saber cuál es la mecánica para de verdad terminar el juego, vean el video del Angry Video Game Nerd, James Rolfe, en su página cinemamassacre.com y ahí él va a explicar todo el método de cómo terminar el juego. Pero un juego, sobre todo un juego de Atari, eh, no debería tener una mecánica tan... no compleja, si la mecánica es fácil, pero si va a tener una mecánica un poco más que a medida de pensar explíquenla ya no es como un juego como Montezuma Revenge que es súper intuitivo eh, Hay otra cosa por la que es muy conocido este juego de 1984 es porque cuando lo terminas el juego dice Conglaturation en vez de Congratulation dice Conglaturation You have completed a great game and proved the justice of our culture now go Unrest our heroes. End of game message. No, esa parte está de más. <risa> eh, el juego es muy conocido por, primero, ser extraño, por no explicarse bien y por su pantalla final. Y por la dificultad que tiene. Ah, y porque no sale Winston. También lo explica James Rolfe en su en su video sobre los videojuegos de los Cases Fantasma. Pero la mayoría de las versiones, eh, los videojuegos de los cazafantasmas dejaron a Winston de lado porque al parecer era muy complicado pintar un personaje de color. Así que solamente mantenían a los cazafantasmas blancos. Oiga, el racismo en la industria de los videojuegos me da asco. Eh, Otro juego, mira, eh, eh, mi primer... Eh, cassette de Atari venía con 6 juegos muchos de los cuales quedaron olvidados en mi memoria, de hecho los juegos que se me olvidaron fueron los del lado B, los del lado A los tengo muy claro. el primero fue que hace Fantasma. el segundo era Mario Bros, cuando yo leí Mario Bros y mi primo Carlos leyó Mario Bros en el cassette jurábamos que se trataba de la versión de Nintendo, pero en realidad no se trataba de la versión de arcade de, los, de Mario Bros que era este juego que luego siempre ha salido como extra, de hecho sale como extra en Mario 3, eh, cuando jueguen en Mario 3, ahí no sé, Mario All Star, viene como extra esta versión de Mario, del arcade de Mario y Luigi, están como en una en la alcantarilla, y, un, eh, y van saliendo tortugas, y abejas, y una especie de alacranes o apancoras, no sé, jaiba de, de las cañerías, y bolas de fuego, y Mario tiene que pegarles por abajo, golpear como el los distintos niveles, los pisos, para matar, al, para dar vuelta al personaje que va pasando por arriba, la tortuga o lo que sea y luego patearlo, y hay un bloque que es Pou, es como un juego competitivo entre Mario y Luigi, el que tiene más puntos, eh, 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 gana ese era el Mario que venía en 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 el cassette del Atari, ese, ese arcade de 1983 que también era de la gente de Nintendo y también era de Shigeru y Miyamoto eh, Sigiri Miyamoto y otro tipo llamado Gunpei Yokoi que, 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 ¿Quién sería? No sé, pero lo, también generaron el, ¿Quién sería este Gunpei Yokoi? No, no sé, nunca lo había escuchado Probablemente Miyamoto se deshizo de él después Pero ellos también eh, Juntos también participaron de Donkey Donkey Kong, de hecho hasta en Virtual Boy hay una versión de este juego Llamada Mario Clutch Que es arcade de Mario De Mario Bros eh, tuve muchos largos momentos de diversión con este juego de atari a pesar de que no era el mario de nintendo que yo quería ver pero no me pregunten cuál es el final porque no tengo idea de hecho eh, voy a levantar la mano derecha y voy a aceptar algo yo nunca terminé un juego de atari eran como infinitos para mí no sé qué, qué juegos de Atari tendrían final y cuáles juegos de Atari no tendrían final yo personal ay de hecho todavía tengo la mano levantada la voy a bajar porque parezco un estúpido eh, yo nunca terminé un juego de Atari de hecho el primer juego que terminé solo lo he dicho antes lo voy a repetir es Super Mario World de Super Nintendo ese fue el primer juego que yo terminé eh, no así ningún juego de Atari así que no me pregunten cómo termina Mario Bros porque ni idea el, segundo, el tercer juego que venía era el juego de Popeye el juego, como dije desarrollado por la gente de, de Nintendo eh, en 1982 que me encantaba su música y el juego como dije antes era como debería ser un juego súper intuitivo tú manejabas a Popeye tenías que recolectar distintos ítems según la etapa en un ítem había que recolectar como corazones que eran los besos que te tiraba Olivia en otro... En, en la segunda etapa había que recolectar notas musicales de una canción que estaba cantando Olivia Y en la tercera etapa había que rescatar había, que, Perdón, había que, que, que recolectar las letras de la palabra Help Que salían de la boca de Olivia Que siempre estaba como en una posición de peligro Y ahí estaba Brutus o Bruto, como le prefieran llamar eh, Deambulando por el escenario Y tenía tonadas bastante recordables y pegajosas, por lo menos para mí también estaba mi persona que favorito las caricaturas de Popeye, Pilón que estaba como en un trampolín y si tú saltabas y Pilón lo levantaba y después caía y te hacía saltar un poco más alto bueno, como dije en cada etapa había que recolectar una cierta cantidad de ítem para pasar a la siguiente etapa 1 era como... etapa 1 era... se supone que era un puerto pero esto lo leí en internet, a mí no me parecía un puerto, pero ya, digamos el puerto etapa 2 era como una ciudad y etapa 3 era un barco entonces había que recolectar todos los corazones en la etapa 1 Todas la nota musical en la etapa 2 Todas las letras help en la etapa 3 Y ahí volví a, ir a partir en la etapa 1 Pero ya más difícil Etapa 2 de nuevo más difícil, 3 más difícil Al final eran creo que eran 9 niveles Nunca pude pasar la, el noveno nivel Nunca pude pasar la tercera etapa por tercera vez Supongo, espero que esa haya sido la última etapa No me imagino que el juego haya seguido después de eso Porque era demasiado difícil Para mí También estaban los... Había una lata de espinaca, una supuesta lata de espinaca Al final era un cuadrado que salía en una esquina nomás y estaba la melodía de la típica melodía de Popeye, juego bastante divertido de Atari, eh, como es como era Mario Bros. también para mí y no tuve otro cassette de Atari hasta que un día para mi santo, nunca lo voy a olvidar mi hermano, el gran Alejandro Jackaman eh me regaló el Montezuma Revenge. Un día para mi santo apareció con ese juego. Eh, en su mochila. Nunca voy a olvidar ese día. Mira cómo vuelve la nostalgia en la pieza mis viejos. Y apareció con Montezuma Revenge. Eh, definitivamente. Uno de mis. Top 2. De los mejores juegos de Atari. Eh, eh, un juego de 1900 84. Eh, la, el, la expresión Montezuma Revenge, la venganza de Montezuma, para los que no saben, eh, viene de un término norteamericano a como ellos llaman a el desorden intestinal por comer comida en México. Básicamente, si te da cagadera luego de comer en México, los gringos dicen, ah, Montezuma Revenge. Y por eso le pusieron al juego así eh, El protagonista del juego, eh, contrario a lo que muchos pensaban No se llama Montezuma, el protagonista del juego es Panama Joe Un personaje que, es, que está como en la excavación de la pirámide de Montezuma II Y tiene que recolectar los tesoros y burlar todas las trampas y enemigos que hay en esta pirámide de Montezuma Panama Joe se llama el personaje, esta especie de Indiana Jones Panama Joe Hay una... Y bueno, todos conocen el juego que es como un laberinto... Eh, son como eh, calabozos que conforman un laberinto grande eh, vas recolectando llaves para abrir puertas saltando cráneos que van girando hay serpientes, hay espada, hay cadenas láser hay plataformas que se mueven, hay fuego hay etapas que son oscuras y para pasarlas necesitas eh, tener una antorcha tus vidas se reflejan en la esquina superior eh, derecha de la pantalla con gorritos que son los mismos gorritos que trae puesto Panama Joe. Y cuando va subiendo una escalera y ya está a punto de llegar al piso de arriba, el personaje se agacha y se le ve el culo. Yo estoy, yo estoy se le ve el culo. Y eso es como la primera vez que, en mi teoría, siempre ha sido mi teoría. De hecho, hice un video sobre eso. Búsquenlo en mi Facebook. Sobre que es el primer Goatse de la historia. Panama Joe, cuando termina de subir una escalera y llega al piso de arriba y queda como acá, inclinado un momento y se le ve el popó apuntándose a la pantalla. Es el primer Guatse de la historia. Búsquenlo, véanlo, analícenlo y verán que tengo razón. Eh, definitivamente un gran juego. Además, que su tiempo de carga era nada. Eran como 36 vueltas de contador. Así que genial. No había que esperar. No venía con Pong mientras se cargaba, pero no había que esperar nada para jugarlo. Mi hermana también tenía un cassette con. Tengo una hermana sí. Nunca hablo con ella. Nunca hablo de ella porque no hablo con ella. Ella tenía un juego que se llamaba Pole Position en un cassette que era un juego de auto nunca me gustaron mucho los juegos de auto, pero los jugaba para que mi papá como que como que me, me estuviera conmigo porque nunca estaba mucho conmigo eh, había otro juego de Atari eh, Tic Tac Toe 3D 3D Tic Tac Toe el Tic Tac Toe de 1980 era el juego el Tic Tac Toe para lo que no saben es lo que conocemos aquí como el juego del gato el gato Chuchu, cuando está cuando en clase tú bueno, ustedes ahora no saben lo que es clase, ustedes lo único que conocen es estar en, 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 en paro. ¿Cuántos llevan en paro? No tengo idea, no veo las noticias, pero llevan como mil años en paro. Bueno, déjenme contarle. Antiguamente, la gente iba a instituciones escolares o universitarias a estudiar. Eh, cuando nos sentábamos en algo que nos gustaba llamar en esa época, eh, eh, escritorios o pupitres o sillas con la tonterita para firmar el brazo, etc y nos sentábamos uno al lado de otro a ver a un profesor, una figura eh, de autoridad que respetábamos medianamente que venía a eh, instruir conocimiento insisto, ustedes no tienen nada idea de esto porque han pasado toda su vida en paro pero ya este tipo instruía conocimiento pero la verdad nadie estaba muy ni ahí, ¿cachai? y ajá, también ocupábamos palabras como ¿cachai? era otra época entonces nos poníamos a jugar gato en los cuadernos de otro, un juego en el que había que hacer cruces o círculos y el primero en tener tres o en línea pum gana. Tic Tac Toe 3D era esta versión, pero en un tablero con cuatro niveles y la opción de y, y cuatro espacios para poner línea. La cosa es que las líneas las podía hacer ya no solamente hacia arriba o hacia abajo, también podía ser de izquierda a derecha. O sea, en los cuatro niveles. Eran como si fueran un solo nivel junto, O sea, tú podías hacer un gato eh, poniendo la figura, tu marca de X o Círculo en cualquiera de los cuatro pisos. Era bien, es bien complejo explicarlo, tan complejo explicarlo que hasta el día de hoy no lo entiendo en realidad. Siempre me ganaba la, 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 la machine. La inteligencia artificial. Eh, otros juegos que recuerdo Atari, a pesar de que no los tuve yo, era Crystal Rider, que venía en un. en unos cartridge. De mi primo Carlos Dig de 1983, fabricado por Namco, que era el objetivo. Era este típico juego de cavar y matar a los enemigos, dejando que le cayeran rocas encima. Como que tú escarbabas, y decía que el compadre te siguiera, te ponías de una roca, te corría y la roca lo mataba. También podía inflar a los personajes para matarlo. Ese era Digduk, de 1983, que tuvo como mil clones. ETE, eh, de 1982. Otro video que según James Rolf Otro juego, perdón. Que según James Rolf es el más malo de la historia. O uno de los más malos de la historia. Y tengo que estar de acuerdo. Ya que tiene el mismo problema de los cazafantasmas. Pero peor aún. No se explica. no no Tú no entiendes lo que estás haciendo. Eh, básicamente había que reconectar piezas del teléfono de te Y esquivar a los adultos. Y llevarla a un lugar específico. Y, y, que, y llamar a casa. Pero eso no, no lo iban a entender... Eh, nunca. Eh, Asteroid, de 1979, también es un juego de Atari, pero es un juego con una máquina de vectores. Otro de los primeros arcades que redefinió la época y que, y que construyó la industria de los videojuegos y lo transformó en algo popular fue Asteroid. Que no se trataba de, de píxeles ni, ni era una cosa casera. El original era, era hecho con, con líneas de una máquina de vectores. Después tuvo mil, mil adaptaciones. Asteroid, hasta el día de hoy, creo todavía hay, hay port de, de Asteroid. En. Estaba haciendo un poco de memoria. También jugué Pitfall. ¿Jugaron Pitfall alguna vez? A mí, yo no sé cuál era el amor con Pitfall. Yo lo odiaba. De hecho, creo que lo dije en el primer capítulo del Rincón Nostálgico de Elías, que yo encontraba que el juego del Libro de la Selva, que también odio, era similar al juego de Pitfall de 1982. Juego que nunca me gustó, me encontraba muy lento, el personaje era muy grande, no sé, algo netamente personal. Oye, y llegué al momento del Rincón Nostálgico que no quería llegar, ya que para mí hay tres grandes juegos en Atari, no dos. Montezuma Revenge. El que voy a decir ahora que me da vergüenza. Y el que voy a decir que para mí es mi juego favorito de Atari, que lo voy a decir después. Pero ahora, ya, sí, Montezuma Revenge es para mí el tercer mejor juego de Atari. El segundo mejor juego de Atari, que me da mucha vergüenza, es Saxon de 1982. ¿Por qué me da vergüenza? Porque tengo que aceptar mientras me muerdo la lengua que fue desarrollado por la gente de Sega. Los mismos... Tontos que trajeron Eco de Dolphin son los desarrolladores de Saxon, un juego que me encanta y me encantaba cuando niño, principalmente porque yo decía que era, se llamaba Saxon y me reía, pero con el tiempo maduré. No, mentira, Saxon <risa> yeah. Saxon es un juego eh, que simula el 3D, un juego de aviones, de un avión específicamente, que va recorriendo como una especie de fuerte, es como, como un avión que va dentro de una estructura. Y va avanzando izquierda a derecha. Pero un poquito correcto hacia arriba. Va, va entre, eh, digamos que es una, una simulación del 3D. Eh, un juego muy divertido. De, es como el típico juego de aviones. De ir esquivando a, a, a los enemigos que te disparan. Vienen otros aviones. Hay torretas en el suelo. Hay Te atacan por todos lados. Pero la simulación 3D. Frente, después de haber jugado juegos como eh, eh, E.T.E. O, o que es del mismo año, ambos son de 1982. O juegos como Dick Duke del 83 o Mario Bros. del mismo 83 también. Juegos planos. Jugar un juego como Saxon que está simulando el 3D. ¡Wow! ¡Wow! Para mí me, me voló la mente. Eso y el Saxon. Pero eh, me, me voló la mente y me traía hora, horas y horas de diversión. Según leí, fue el primer juego en ser promocionado. En la televisión Y el uno de los primeros En traer el concepto de sombra Que en el juego era muy importante Porque a veces para darte cuenta Si estabas volando muy alto O muy bajo La sombra te ayudaba más eh, Como dije, uno de mis favoritos Que desgraciadamente estaba en el cassette De mi hermana Que no habían comprado no en mi cassette de juego Pero ahí ya al final yo jugaba eh, Y luego viene mi gran favorito eterno de los juegos de Atari, con el tema musical que decidí partir este podcast, es Boulder Dash 2. Un juego que la mayoría de ustedes no, muchos de ustedes no deben conocer. La mayoría debe conocer Montezuma Revenge y se debe sorprender que yo no ponga Montezuma Revenge como el primero. Pero yo, la verdad, prefería Boulder Dash 2. Juego de 1983, mismo año en que nací. Eh, programado por Peter Liepa nunca muy, voy a olvidar esto porque la pantalla principal de Boulder Dash tenía una de las pantallas una de las, intro con, una de las intros con mejor gráfica que yo había visto en mi vida y decía Boulder Dash 2 by Peter Liepa y es un nombre que jamás voy a olvidar Peter Liepa, no sé nada de Peter Liepa donde quiera que esté quizá esté muerto, quizá esté en la cárcel no sé, gracias por fabricar el juego que más me divirtió en, en la historia de Atari eh, En este juego tú manejabas a un personaje llamado Rockford Que tenía que ir escarbando en la tierra Y buscando diamante Pero era un juego de puzzles súper complejo Porque ir capturando estos diamantes No era como en el Digdu No era como en otro juego de recolectar cosas No era como Popeye Era un juego de puzzles en los que en la tierra habían muchas rocas, rocas y diamantes mezcladas en tu paso mientras escarbabas en la tierra y cada eh, llegaba un momento en el que cada vez que tú excavabas desencadenabas eh, avalanchas de piedra, avalanchas de diamante habían enemigos también que eran como unos cuadrados que se prendían y apagaban que iban por el escenario dando vuelta entonces cualquier movimiento en falso desencadenaba tu muerte o que quedaras atrapado porque tú podías empujar una roca si tenía espacio libre atrás. Pero no podías empujar dos rocas. Si estaban pegadas una a otra. No podías empujar una roca. Si atrás de la roca no había, eh, está, había tierra. Como Quizás no mi explicación no es la mejor. Para los que no conocen Boulder Dash. Busquen un video en YouTube, qué sé yo. Y para los que conocen Boulder Dash. Quizás entiendan. Por qué lo pongo por sobre Montezuma. Porque era un juego. Eh, 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 en el que la hacías bien. O la hacías mal. Y si la hacías mal quedabas atrapado, y quedabas atrapado nomás, que yo recuerde, o nunca supe, no había un botón de suicidio había que o resetear, o, o volver a empezar, o esperar a que el tiempo se terminara y muriera, y pero... o volver a empezar nomás, ¿cachai? era, era horrible, y frustrante, pero al mismo tiempo frustrantemente en buena, porque era un reto, nunca terminé Boulder Dash, si avance mucho me encantaban su... Yo siempre me armaba la historia que el tipo estaba como escapando de la cárcel y escarbando eh, eh, su salida a la libertad. Probablemente no era esto lo que estaba haciendo. Además que me parecía curioso porque eh, en la pantalla de inicio Bol eh, Rockford parecía un tipo joven, pero cuando tú veías el juego en sí tenía como cara de alien o cara de hormiga. Parecía un ser humano joven en la pantalla, pero reflejado en, en el juego parecía una, una tenía como una cara de hormiga y tenía una polera raya y zapatilla era bien divertido el compadre y hasta el, y hubieron sabes qué no sé cuántos Boulder dash hubieron al parecer fueron cinco recuerdo haber visto una lista de varios Boulder dash una cosa así Pero yo jugué el 2 y me encantaba de 1983 grande Peter Liepa eh, y esos fueron algunos varios solamente una peinada en realidad a los juegos de Atari que jugué. Hay muchos otros juegos de Atari que recuerdo. En el ca un cartridge que me pasó el primo Carlos. Venían varios. Eh, yo compré luego cassette. Mi hermana compró cassette. Recuerdo uno que se llama Oil. Que era una especie de Pac-Man. Pero tú estabas como... Era como un Pac-Man. Pero tú no te podías separar de una... De una cañería que te iba... Como que estaba pegada a ti. Entonces... si Si alguno de los monstruos tocaba la cañería igual te mataba. Entonces, tú ibas recorriendo un camino, pero tenías que volver hacia atrás para que nadie tocara la cañería que, que estaba conectada a tu espalda. Se llama Oil, ese juego. Eh, ¿Qué otro juego recuerdo? Habí, eh, eh, Boina Verde, de Greenberg que era un juego horrible. Había uno un helicóptero que no puedo recordar cómo se llamaba. Eh, en fin, muchos juegos... Había ¡guau! juegos de ajedrez. Juegos de ajedrez, créeme, jugué muchos juegos de ajedrez. Mi hermano le encantaba el ajedrez. Por lo tanto si algo me sobró en la vida, fueron juegos de ajedrez en Atari. También tenía Commodore y también tenía un ajedrez en el Commodore. Y. eso, qué pena. Que Atari nunca haya seguido fabricando consolas. ¿Se imaginan que a Jaguar la haya ido bien? Quizás tendríamos una cuarta consola en el momento en el mercado compitiendo con Wii, con Play 3 y con Xbox. En fin. Sería como. ¿Qué hubiera venido después del Jaguar? Atari Lion, Atari Zebra, Atari Elephant, no sé. Bueno, pero por lo menos siguen entregándonos buenos juegos, a veces, como el juego de los cazafantasmas. Ese fue el rincón nostálgico día de esta semana. Me volví a pasar de largo, pero no tanto. Eh, soy un nostálgico, no, no puedo evitarlo. Así que eh, muchas gracias por escucharme hasta el final. Eh, seguramente muchos de ustedes me van a decir, pero cómo no mencionaste este juego, bla, bla, bla. Y lo van a escribir acá abajo en la página. Háganlo si no lo mencioné es eh, porque mi memoria es frágil y porque créanme que jugué muchos juegos que no recuerdo cómo se llaman eh, recuerdo uno de carreras de auto en los que era perspectiva desde arriba en los que tú podías construir la pista eh, recuerdo uno que era como el Digdu pero con una hormiga eh, que seguían los hormigueros pero los hormigueros eran del, del mismo porte la hormiga eh, recuerdo tantos juegos de auto tantos juegos de auto que eran todos juegos de auto de la Fórmula 1 nunca me gustado las carreras de auto había un juego de fútbol, había un juego de karate, kung fu master ninja no me acuerdo, ninja cuánto había uno de un perro que tenía que competir con otro perro porque no agarraba un hueso y había un auto que cruzaba la pantalla de repente y te podía matar eh, había uno de dos gorilas tirándose banana en fin, tantos juegos de Atari que no recuerdo el nombre quise ir a los que más significaban algo para mí espero que lo hayan disfrutado, escriban abajo lo que opinan y síganme escuchando aquí, eh, síganme escuchando a mí en realidad, aquí en el rincón nostálgico de Elías, de Elías por los parlantes de <coughs> Ay, estoy, ya no estoy joven como para hacer esto, glitch.cl